0: Meine Aufnahme Und läuft. Meine Aufnahme läuft. Ja. Damit zählen wir ein. Mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner. Hey, sowas von synchron geklatscht. Es ist verrückt. Entweder hörst du das anders als ich, aber es ist, bei mir klingt das Klatsch-Klatsch.
1: Ja, aber weißt du, du hast so eine Latenz im Kopf, die ich nicht habe. Ich synchronisiere alles automatisch. <lacht> mein eines Ohr ist so ein bisschen zeitversetzt zu meinem anderen Ohr, aber was im Gehirn rauskommt, ist dann äh, absolut zeitgleiches Soundempfinden. Und das ist irre. Das können nur meine Ohren. Ich
0: bin, ich bin total
1: beeindruckt. <lacht> Ach komm, komm, lass uns jetzt mal starten in diesen wirklich äh, ja, spontanen Podcast, den wir hier machen. Komm, hau Absolut.
0: Begrüßt die Leute. Hallo und... <lacht> Sobald du die Schnauze hältst, fange ich an. Mach ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner an meiner digitalen Seite aus dem Prenzlauer Berg zugeschaltet Timo Fantastic Wap. Hallo, ich grüße <lacht>
1: herzlich an das obere Ende der Nahrungskette, raus nach Schmargendorf zu meinem besten ja. Friend in mir der Welt, zu Chin Meyer <lacht> zu diesem sehr spontan zusammengestellten Podcast. Das möchten wir an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Was ist ja. der Grund, warum wir alles spontan neu und alles anders machen?
0: Der Grund, um es ganz genau zu sagen, Timo, bist du? Ja, beziehungsweise ja, deine ja. nicht vorhandene, beschissene Technik aus dem, keine Ahnung, gefühlt 17. Jahrhundert. Ja, 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 ja. ja.
1: Das ist, wir hatten leichte Technikprobleme. Dann haben wir äh, gestern äh, versucht, ein paar Mal einen Podcast aufzunehmen und haben gesagt, nee, das machen wir kein nee. viertes Mal. Wir machen neue Themen, wir sind spontan. Wir, wir yes. sind so spontan, wie die Menschen sonst nur sich auf indischen Hochzeiten verhalten. Hast, hast du mitbekommen, Chin, <lacht> oder? Sorry, genau, mitbekommen. Noch, letzte Woche, es war eine große, traditionelle indische Hochzeit. Da ist, tragischerweise, muss man das sagen, an einem Herz, Fakt ja. Die Braut verstorben und was hat der Bräutigam gemacht? Er hat einfach spontan die Schwester geheiratet. Der und zwar am selben Tag. Am selben Tag, bei derselben ja. Zeremonie. Die, die Tote lag nebenan. Es ist bitter. Aber das nenne ich mal agiles Heiraten, oder? Diese Flexibilität, die wünschen wir doch immer von, ja. von unseren Hörern. Und, und diese Flexibilität, diese Agilität, diese Spontane, das nehmen wir jetzt mit rein in diese Podcast-Folge.
0: Was sind unsere ja. neuen Themen? <lacht> unsere neuen Themen <lacht> sind sensationelle Themen, natürlich Steuersparthemen. Also mhm. Podcast mit Mehrwert, muss man dazu sagen. Wie, werden sie wie die Reichen, werdet wie die äh, Spart Steuern. Und wir erklären euch wie. Ja. Dann sind wir immer noch auf der Spur des Gewinnergehens. Wir pitchen ah. diesmal zwei Erfolgscrutches gegeneinander. Ah. Tobias Beck versus yes. Bodo Schäfer. Oh, Bodo wieder. Also ein spannendes Duell. Das, das super. Der Sieger steht noch nicht ganz fest. Nein. Aber wo der Sieger natürlich feststeht, ist unsere Partei, ah. unsere FDP. Ja. Darüber müssen wir auch sprechen. Und Endlich. nicht zu vergessen, last but not least. Ja. Pinky Gloves. Oh ja. ja, es wird
1: Zeit. Da haben wir immer leichte Latenz in den, in den <lacht> Themen, die wir so äh, in der Umsetzung ja. bringen. Aber wir haben neue Erkenntnisse. Pinky Gloves ja. machen wir diese
0: mal. Dem, auf jeden Weil Fall. Weil wir von Pinky Gloves wirklich äh, makroökonomische Einsichten haben, die es sonst nirgends gibt. Nee, nirgends. Aber bevor wir einsteigen, Timo, der DAX. Was macht unser DAX? Wo steht er? Wo treibt er sich gerade rum? Ja, wo treibt
1: er sich rum? Wir sind ein Witchers podcast Da müssen wir natürlich äh, auf unseren DAXI-DAX -Dachs gucken. Und der Schlawiner diese Woche immer so um und bei 15.700 Punkte. Mal ist er drunter, mal ist er drüber. Er weiß auch nicht so richtig, wohin. Aber er ist auch flexibel. Er ist so flexibel, wie uns das die indische Hochzeit vorgelebt hat. Er ist so flexibel, wie wir heute. Hm. Mal gucken, ob er die, ja. die, die so psychologisch wichtige 15.800er-Punkte-Marke noch kratzt. also Er, er wird sie, glaube ich, leicht retuschieren, wie Olaf Ton eins zu sagen pflegte. <lacht> Chin, starten wir rein in unsere Themen. Doch bevor es richtig deep geht und in unsere Hauptthemen. Wir, ja. wir hatten irgendwas, worüber wir gar nicht lange reden. Wollen. Wir
0: haben etwas, was, was uns bewegt in der Seele, was uns getroffen hat, oh. was uns verletzt ja. und worüber wir sprechen möchten und das ist natürlich, dass deutsche Audi-Manager von wirklich gestandenen, guten Autokonzernen wurden verurteilt. Ja, rund um den VW-Dieselskandal, der schon
1: ein paar Jahre zurücklegt. wo ja Martin, ich weiß nicht, was ein Defeat device hm. ist Winterkorn die Verantwortung ja schon übernommen hat. Ich meine, er ist zurückgetreten. Jahrelang dachten wir, ey, das reicht doch aus. Aber nein, er und noch andere VW, Audi, Porsche Manager sind jetzt vom Landgericht Braunschweig ja, verurteilt worden, doch Schadensersatzzahlungen zu leisten. Und zwar in Höhe von 288 Millionen Aua, Euro. Aua. Das müssen sie nicht alle, au, oh, au, oh, es tut ja. weh, es tut oh. weh, es rüttelt natürlich auch an meinem gesamten Glaubensgebäude, an, an meine, ne an meinen neoliberalen Werten. Ich hatte es nie, die Verantwortung übernehmen. Dieser Schlag ins Kontor vom Landgericht in Braunschweig. Was sagst du dazu? Nochmal rund um dieses Skandal. Ich glaube, es ging um, um irgendwie diese Abschalt, äh, Abschalt Einrichtung Es ging ja. um Blue ja. Das habe ich ja. immer nicht so ganz verstanden, was das da ja, ist. Ja, also es ist, es ist,
0: viele Leute haben das nicht, ah, ich bin einer der wenigen, der es durchdrungen haben, aber ja, ich, ich, ich erkläre es immer gerne, ich erkläre es gerne. <lacht> Es ging ja um, um manipulierte Abgaswerte. Davon waren wir alle ein bisschen überrascht, weil wir das nicht kannten. Ich, kanntest du manipulierte Abgaswerte? Nee, Nein, überhaupt nicht. Ich kannte das nur aus anderen äh, Zusammenhängen, so aus verab mit äh, möglichen Partnern, Partnerinnen, wo man beim ersten Treffen stundenlang diese Blähung zurückhält und dadurch dann manipulierte Abgaswerte das liefert. Ja. Was für ein trauriges Bild. Ja, die, wahren, die, wahren Abgaswerte, die wahren Abgaswerte werden natürlich <lacht> nachgeliefert, wenn man dann zusammenzieht. Und ich denke, das ist die diesel <lacht> Übrigens ein ganz wichtiger Beziehungstest. Ich habe immer
1: von vornherein zu meinen Abgaswerten <lacht> gestanden. Und je länger man mit jemandem zusammen ist, umso niedriger ist ja auch die Hemmschwelle, wirklich seine Abgaswerte auch offenbar. Auszuleben. Also, ich bin gespannt, wie du da jetzt bei Ed Blue Aber landest, ich glaube,
0: wenn ja. du es schaffst, so ein Defeat-Device auch für erste Verabredungen ja. zu verkaufen, ja, ja, das, gut. das ist ein Markt. Das ist ein markt Da kommen wir ganz groß raus. Defeat-Device for Dating. Ja, das, das, muss ich mir mal eben notieren. Das ja. ist die nächste große Geschäftsidee. Das wird ein Einhorn. Ich glaube, das, das wird ein das Einhorn. Das wird ein Einhorn. Wir werden in drei so. Jahren, muss ja keinen Podcast mehr machen, dann sind wir eine Milliarde wert. Auf jeden Fall. Was, was, wie haben die bei AdBlue geschummelt? Was hat das mit den Abgaswerten zu tun? Also, folgendes. Die hatten diese wahnsinnige Strategie. Die haben, Ad, AdBlue ist eine Harnstofflösung. Die wird in den Abgasstrom des Dieselmotors eingespritzt und neutralisiert ja. deutlich das Stickoxid. Okay. So. Und, dann haben die gesagt, ja, das Problem war, die haben diese AdBlue-Tanks permanent zu klein gebaut, damit Papi mehr mhm. Platz für PS hatte. Ja. Und äh, diese, diese Lösung reichte immer nicht bis zur nächsten Inspektion, wo die dann aufgefüllt wird. Und man wollte den Leuten nicht zumuten, selber irgendwie das Zeug zu kaufen. Okay. Und deshalb hat man diese Software kreiert, die dann dafür sorgt, ja. dass, dass AdBlue im Straßenverkehr nur noch reduziert ausgeschüttet wird und dadurch nicht so viel Stickoxid bindet und dann halt Feinstaub. Aber ist ja draußen, ne, da... Der Schlawiner steckt im Detail, oder? im Harnstoff. Ich der steckt im Detail. So, und da habe ich gedacht, mein Gott, Harnstofflösung. Kennen wir das nicht? Kommt das nicht auch in der freien Natur vor? Aber um ehrlich zu sein, das letzte Mal, als ich nachguckte, das Zeug ist nicht blau. Das sollte eigentlich nicht Ad Blue heißen, das sollte Ad Yellow heißen, Timo. Ad Yellow. Und, und ich habe da auch eine, eine Strategie entwickelt. Ich habe gesagt, mein Gott, wie wäre mhm. es denn, wenn man am Diesel außen zwei Tanks anbaut, zwei, zwei Tankfüllungen. Einen für Diesel und einen für Ad Yellow. Und dann kommst du zur Tanke und dann kriegst du so einen kleinen Paravan und dann tankst du dann in Yellow selbst. Und mal ganz ehrlich, nein. Timo, wenn ich auf die Art und Weise diese 70 Cent sparer an diesen Kleptomaten-Toiletten an der Raststätte, ja, 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 ich kaufe ja, ja. mir morgen einen Golf, den Golf, einen neuen Golf-Piesel. Also wirklich so. Okay.
1: Das Aber bitte, ganz wichtig, nie mit dem wertvollen Mittelstrahl betanken. Nein. Fällt mir da gerade spontan nein, nein, so ein. Weil, weil der ist ja, der ist ja wichtig fürs für, für Immunsystem, für die eigene Gesundheit. Also man sollte die, die Eigenurin-Therapie niemals der Tankfüllung opfern. Das ist richtig. Oder? Nein, das, das ist richtig. Das
0: Wir müssen nach unserer morgen, Morgenroutine <lacht> mit Yoga und Eigenurinkur. Ja. Natürlich, dass Leute es Leute vielleicht auch Autos geben, wo hinten so ein Aufkleber prangt. Ich fahre nicht mit Mittelstrahl. Ja, das ist ich nur über oder auf der Überholspur
1: ohne Mittelstrahl direkt unter dem Bon Jovi Aufkleber. Fährt so ein Modell überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber natürlich, wir sind ein Wirtschaftspodcast. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, worum es da ging ja. eigentlich bei der ganzen Sache. Wir wissen jetzt, wir, wir haben alle ein ganz starkes Bild von Ed Blue und einer äh, Abschalteinrichtung für unsere ersten Dates, was unsere Abgase anbelangt. Aber wir müssen natürlich ein bisschen über das Monetäre sprechen. Er hat schon erwähnt, sie sind jetzt zu 288 Millionen Euro Schadensersatz verdammt Besondert worden, nicht alles aus eigener Tasche muss bezahlt werden. Das meiste übernehmen eben Versicherungen über die Top-Manager, wie Rupert Span Stadler Span und darf, Martin darf Winterkorn kurz, abgesichert
0: sind. Natürlich ja, darfst du das. Danke. Ich, ich, ja. Diese Versicherung, ich finde das gut. Ich finde es das super, dass es für sowas Versicherungen gibt. Und ich frage mich, Marktlücke, ob es da nicht auch eine Versicherung gibt, wenn du nicht in der Lage bist, deine vollen Steuern zu bezahlen. Ja, das ist gut. Dass dann <lacht> der Rest von der Versicherung beglichen wird. Ja, das wäre doch ja. mal geil. Das also, so weißt du, die Versicherungsbranche ist ja so im, 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 die sind so gebeutelt und die Lebensversicherung funktioniert nicht. nicht. Wenn du diese Versicherung hast, du hast einen Markt. Ja.
1: Du hast Markt, wir haben schon den zweiten Markt. Das wird, was wir hier heute wirklich, das ist ja äh, Perlen vor die nicht vorhandenen Säule <lacht> zu werfen, was was wir hier machen. Also wahrscheinlich setzt das irgendein anderer Vogel da draußen von ja. unserer Hörerschaft Irgend um und <lacht> brettert irgendwann mit seinem Ad Yellow betankten SUV an uns vorbei, hinterlässt noch eine, eine gelbe Schleimspur. Ich, ich will gar nicht ins Detail gehen. Da, da, da meldet sich bei mir schon wieder dieser innere Sozialneid. Aber der innere Sozialneid ist jetzt ein bisschen genommen worden, weil wie gesagt, äh, Rupert Stadler muss 4,1 Millionen aus eigener Tasche bezahlen. Martin Winterkorn sogar 11,2 Millionen.
0: Aua, aua, aua. Man
1: muss aber dazu sagen, in seinen besten Jahren hat äh, Martin Winterkorn bei VW, dank üppiger Boni-Zahlung, äh, bis zu 17 Million Euro Jahresgehalt da rausgetragen. Also ich denke, ein bisschen was wird davon noch auf der hohen Kante sein. Und man darf auch nicht vergessen, er erhält bis heute von VW eine Rente von 3.100 Euro.
0: Ja gut, 3.100 Euro, Timo, das kriegt ein Studienrat auch. Ja,
1: aber äh, Martin Winterkorn äh, bekommt das pro Tag von VW. <lacht> ich glaube, okay, wir machen uns alle nichts oh. vor. Das ist ein Besuch im Golfclub und einmal lecker Lunch mit den Kollegen und dann wieder nach Hause ja, brettern. Ja. Aber trotzdem, ich, ich glaube, Martin wird durchkommen und nochmal rückblicken, er hat ja eigentlich nichts falsch gemacht. Ich meine, er, er war ein Boss. Er hat gesagt, er hat von diesem defeat die Weißen nie was gehört. Zumindest nicht vor September 2015. Nein. Jetzt kommt raus, das haben ihm wohl Ingenieure schon im Mai 2015 erzählt. Was natürlich ein riesiges Problem ist, da lauert noch ein nächster Prozess auf ihn. Ich meine, das ist eigentlich, eigentlich ein absoluter Treppenwitz, wie der Wirtschaftsgeschichte, dass er davon nichts gewusst haben wollte, weil er galt ja als Micromanager, mm. der absoluter Fachmann mm. ist, der über jedes Detail in den Autos informiert werden möchte, der sich nie zu schade war, bei irgendwelchen Automessen sich persönlich nochmal unter den Golf zu legen, um zu gucken, ob da auch alles sachgerecht verarbeitet ist. Er hat da nie was von gehört, aber letztendlich würdest du irgendwelchen piefigen Ingenieuren zuhören, wenn du da oben bist? Hallo, wenn,
0: deshalb wirst du doch, da? du wirst doch Boss, damit die Leute dir zuhören. Ja, absolut. Damit du nicht irgendwelchen anderen Leuten, die da Herkommen und in der Autobranche, das wissen wir beide, wird auch viel Blech gelagert im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Blech labern. Und dann, warum solltest du diesen Leuten zuhören? Nein. Ja, Don't fucking und er hat ja bis dahin, er hat bis dahin alles richtig gemacht.
1: Er, er galt als einer der erfolgreichsten Manager aller Zeiten. Ich glaube ja, weil er eine Strategie hervorragend umgesetzt hat, die, die nenne ich mhm. immer die zwei großen Faust der Personalführung.
0: Ja, du, ja, was ist das?
1: Du musst verteilen und vereinen. Ja. Du, du musst okay. die Verantwortung für Entscheidungen auf ganz mhm. viele Schultern verteilen und die ja. Zuordnung von Erfolgen auf eine Person vereinen. Und das hat Martin immer wunderbar gemacht, bis er dann ja. eben dann doch einmal leider aufgeflogen ist. Also insofern aber, hey, es sind Topmanager, wollen wir denen das vorwerfen? Ich weiß nicht. Leute, nehmt die großen Faust der Personalführung mit raus mit. und sichert euch dann nur rechtzeitig ab. Also man muss einfach das sinkende Schiff, das hat Martin Momentum,
0: Winterkorn leider verpasst, da auch mal äh, den Kahn zu verlassen. Ja, lieber Chen. Absolut. Ich möchte die drei großen, die zwei großen Vs der Personalführung noch da ein drittes ergänzen. Aha. Das dritte V ist natürlich vereinen, verteilen, Verteilen vereinen und dann vermasseln. Ja, ja es, es muss auch einfach möglich sein, bam, den Karren richtig in den Dreck die zu kann, halten.
1: Es muss doch möglich sein. Und vor allen Dingen, was, was hieß denn bis dahin immer Verantwortung übernehmen? V Verantwortung oh. übernehmen hieß doch einmal den Satz zu sagen, ich übernehme die Verantwortung. Und natürlich, dann ist man reicht. durch damit. Warum ja. soll man auf einmal auch Schuld? Schuld hat doch nichts mit Verantwortung zu tun. Das kennen wir doch von hovereit beim BER, der, da saß er im Aufsichtsrat, der ist viel teurer geworden, der kam viel später, er hat gesagt, natürlich, ich übernehme die Verantwortung, aber ja, aber Schuld daran habe ich nicht, ich habe ja alles richtig gemacht, oder Trump mit Corona-Management am Anfang sagte, ja, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass es am Anfang nicht so gut gelaufen ist, aber Schuld an dem Virus, da haben wir die Chinesen, it comes from China, Absolut. because it's a China-Virus, also, yes. Verantwortung ja, Schuld nein, also insofern äh, müssen wir mal gucken, finanziell kommen diese Leute durch, aber damit sind wir schon eigentlich so ganz flüssig übergegangen zum zum nächsten ein Thema der, der ja, Superreichen, ja, weil das sollte eigentlich unser Hauptthema werden in diesem Podcast, jetzt spontan nochmal
0: geändert. Absolut, absolut und damit kommen wir doch noch tatsächlich, wenn du, Timo, ja. ne, du hättest ja gern, wärst ja gerne reich, aber im Prinzip sind wir beide Mittelschicht ist dein Motto. Ja. Und wenn du ja. dein, 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 quasi deine Steuerlast fast genau dem Zugewinn deines Vermögens entspricht, ja. dann kannst du jetzt beruhigt sein, es geht dir so wie den meisten. Und wenn du diesen Umstand ändern möchtest, dann musst du es machen wie Jeff Bezos, wie Warren Buffett oder wie mhm. Karl von Unter der Brücke. Ja. Denn zwei gesellschaftliche Gruppen zahlen keine Steuern. Die ultrareichen, reichen ja. ne, die Ultra-High-Net-Worth-Individuals, wie wir von... Boston Consulting Group sagen. Oh, die
1: sozialistische Boston Consulting Group. Wenn <lacht> ja. die schon
0: sowas sagt, ist ja irre. Ich dachte, das kommt jetzt eher von so einem so Kampfbegriff. Aber nein, das ist der ja offizielle, offizielle Begriff. Das ist der offizielle Begriff. Ja, die Ultrareichen, die ja. Superreichen und die Superarmen. Ja. So, aber es gibt natürlich auch bei den Ultrareichen gigantische Unterschiede. Ja, wenn zum Beispiel Gewinnertypen wie Warren Buffett nur 0,1% Steuern zahlt, Jeff Bezos 0,98%, da sind dann so, ja, die, die Nachzügler, Nachrichten, -Milliardär. Bloomberg ist schon bei 1,3%. Hm. Und, ja, ja. und Bitcoin, ja, es ist unappetitlich, es ist peinlich. Und Bitcoin-Verwirrer, Bitcoin-Verwirrer Elon Musk zahlt sagenhafte 3,27%. Oh auf den Vermögensgewinn. Ja, auf den auf den Vermögens auf den Vermögenszuwachs. Ne? Also muss man dazu ja, sagen. Aber ich, ich glaube, Elon Musk ist es auch in diesen Kreisen dann auch nicht so gern gesehen, nee. weil er eigentlich zu viel Steuern zahlt. Ja. Er ist ein Tax-Loser. Unangenehm. Ja, sagen zieht ja alle anderen mit runter. Das, ja, das ist ja furchtbar. Ge genau das, was du
1: hier präsentierst, äh, sind im Prinzip Zahlen, die durchgestochen worden sind oder gehackt worden sind. Auf jeden Fall gab es einen Datenleck bei der IRS, der US-amerikanischen Steuerbehörde. Und diese Daten der 25 Ultra-Reichen, wie du es gerade schon bezeichnet hast, die sind eben gelandet beim Recherchenetzwerk und Rechercheportal Pro Republica und äh, die sprechen eben von diesem echten Steuersatz, den du gerade schon ein paar Mal erwähnt hast, da müsst ihr Hörer auch verstehen, da wird eben das Verhältnis gesehen von Einkommenssteuer zu Vermögenszuwachs und auf diesem Vermögenszuwachs dieser Ultra-Reichen haben eben die meisten der von dir eben benannten, ja, auf jeden Fall weit unter ein Prozent Steuern bezahlt, viele sogar gar nichts darauf bezahlt, weil sie natürlich auch immer dabei sind, nach Möglichkeit, alles, was sie an Vermögen haben, aber vor allem alles, was sie an Einkommen haben, dann auch noch klein zu rechnen. Also einer dieser Vögel war zum Beispiel Karl Icon, Aiken,
0: Aiken, Aiken heißt er. Ich, ich weiß Aiken. es nicht ganz Aiken. so genau, ich, ich kann weiß auch noch nicht, also
1: hat eine Investmentgesellschaft, ist irgendwie 15 Milliarden äh, Dollar schwer und ähm, der hat es eben geschafft, äh, gar keine Steuern zu zahlen in einem Jahr. Warum auch? Weil er hatte zwar angegeben, er hat ein Bruttoeinkommen von 544 Millionen, hat ja. aber leider im selben Jahr einen Kredit aufgenommen von 1,2 Milliarden Euro und da hat er gesagt, er hm. würde ja gerne Steuern zahlen, aber leider hat er
0: kein Einkommen gehabt. Das ist richtig. Also ich meine, auch Jeff Bezos hat ja 2011 sogar 4000 Dollar Kindergeld kassiert, ja, klar. weil er bei einem Vermögen von damals 18 Milliarden mehr ausgab als Einnahmen. Das ist so. Das ist ja, also es geht ja ganz schnell. Timo, guck mal, du hast so ein läppisches Gehalt von 100 Millionen im Jahr. So und dann gehen schon mal 50 Millionen. Kannst nichts mitmachen? 50 Millionen gehen drauf für deine Raumfahrtfirma Blue Origin, weil du irgendwann deinen Bruder mal mit zum Mond nehmen möchtest. Meine Tour. So. Ne? Ja. Und, und wo du hinterm Mond, wo du jetzt schon fiskalisch wohnst. Und, <lacht> und technisch. Technisch vor allem. <lacht> einige Leute wohnen auch technisch dem Mond, ja. Dann hast du, also die 50 Millionen sind weg. Dann nochmal 30 Millionen auf laufende Kredite, weil du musst natürlich auch Geld aufnehmen, um deinen Lebensunterhalt irgendwie zu finanzieren. Und 8 Millionen für, 10 Millionen nochmal für den Steuerberater. Du brauchst einen sehr guten Steuerberater, um das durchzudrücken. 8 Millionen für Immobilien und Elektroautos, sowie 2 Millionen für Restaurantbesuche und Champagner. Und dann kann schon, wenn, wenn dann kann schon der Erwerb eines einzigen lausigen Limited Edition Black Samurai <lacht> Füllfederhalters von Graf. Faber von Castell im Wert von 4.678 Euro, dich so tief ins ja, Minus rücken, Timo, dass die Gören nichts mehr zu beißen haben, wenn der Staat nicht einspringt. Jetzt fragen wir uns natürlich, aber diese ganzen
1: Superreichen, die müssen ja irgendwie private Ausgaben haben, wie machen die das denn? Und das machen die eigentlich ganz einfach, weil sie wollen keine Steuern zahlen und ihre privaten Ausgaben finanzieren diese Leute über Kredite, die sie aufnehmen. Also Gerade <lacht> gerade hier unser Elon Musk hat irgendwie einen Kredit von 65 Millionen Dollar aufgenommen für private ja. Schulden. Die, diesen Kredit hat er natürlich gedeckt mit 22, mit, ich muss mich korrigieren, mit 92 Millionen Tesla-Aktien, aber sozusagen, die lassen ihren Lebenswandel finanzieren von Krediten, weil Kredite sind steuerfrei und rechnen ihr Einkommen eben klein. Das ist in Deutschland übrigens nichts anderes. Also diese ganze Klatten, Clan und wie die ganzen Superreichen bei uns Übrigens äh, heißt also 2.900 Ultrareiche haben wir an der Zahl. Ja, ja
0: das ist schon in, eine Menge. In Deutschland. Und damit liegen wir gut im Rennen, muss man ja sagen. Wir sind sehr gut im Rennen. Wir sind nach den USA und China, wir halten die Bronzemedaille des Reichtums. Ja. Und der Unterschied ist, dass in den USA etwa zwei Drittel der Superreichen ihr Vermögen selbst erarbeitet haben, Timo. Und in China fast alle, mithilfe einiger <lacht> wohlwollender KP-Funktionäre, in Deutschland erbeuteten fast die Hälfte der deutschen Superreichen ihren Wohlstand durch umsichtige Elternwahl. Ja, so. Und da kann man immer nur sagen, Augen auf, auf. bei der Reinkarnation. Ja. Nicht und ja. das hast du verbaselt. Also verbaselt. Du bist in Einmal. Oldenburg gelandet. Ey,
1: ey, ich habe sogar, ich muss dazu, ich habe sogar, fällt mir gerade auf, ich habe sogar zweimal verbaselt, weil ich, ich habe im Studium, ich habe bei ja BWL studiert, mhm. das betone ich ja. immer wieder gerne, sogar bis zum Abschluss <lacht> sogar, bis zur Diplomarbeit, die ich eigenständig <lacht> verfasst habe, sogar mit empirischem Anteil. Also da, da mhm. kann man mir nun wirklich nichts vorwerfen. Ich, ich habe ja. im Studium in Hamburg habe ich eine sehr wohlhabende junge Dame kennengelernt, mhm. gedatet. Ich hatte, glaube ich, auch gut meine Abgaswerte zu dem Zeitpunkt im Griff. Ja, wir haben uns getroffen und irgendwie dieser, dieser Familie gehört irgendwie so halbblankenese. Nese und ich, ich habe mich immer gewundert, warum gehört eine halbblanke Nese diese Immobilie da und ach, das gehört uns auch und der, der Vater war irgendwie, ich will es jetzt nicht zu konkret machen, aber der war irgendwie Philosoph und die Mutter war Grundschullehrerin und irgendwann habe ich halt mal gefragt wo, sag, wo habt ihr eigentlich diese diese, diese, diese Kohle her, da meinen sie, ja, ihr Urgroßvater hätte wohl das Patent auf diesen, auf diesen Clip, oder Klickschalter gehabt. Das kennst du aus, aus Hausfluren, dieses Relais, dass wenn ja. du unten auf den Lichtschalter drauf draufdrückst, dass es dann sozusagen ja. Klick macht und du keine anderen Lichtschalter mehr bedienen kannst, bis das Licht dieses Relais automatisch umschaltet und das Licht eben wieder ausgeht. Und da hat der Urgroßvater ja. das Patent irgendwie drauf. Keine Ahnung, okay. 50, 60 Jahre. Hat so ja. viel Kohle bekommen und dann eben halb ja. Hamburg aufgekauft. Na, da denke ich mir, scheiße, wäre ich da mal dran geblieben. Ich bin schon in die falsche Familie geboren worden. Ja, ja. Und ja. dann, dann kriege ich eine zweite Chance im Leben und dann, dann verhaue ja. ich das. Und Nur jetzt werde ich jeden Morgen wach, muss die Kinder zur Schule bringen, habe keinen Diener. Eigentlich müsste ich meinen Kindern ja permanent zurufen, ich müsste das hier nicht für euch tun. Ich könnte ganz woanders <lacht> anders rein
0: ist das erbärmlich. Ah, das ist schlimm. Ne, es ja, ist schlimm, es wenn man sein Leben so grundfalsch aufgesetzt hat es und dann am Ende in so einem Podcast landet mit minderwertiger technischer Ausstattung. <lacht> es ist, es ist schrecklich. Und natürlich, wir haben jetzt in
1: die USA geguckt und sagen: Na, guck mal hier die Ultrareichen, die kommen da äh, locker durch. Es ist in Deutschland ja nichts anderes. In Deutschland ist es eben auch so. Wir haben keine Vermögenssteuer, obwohl wir eigentlich eine hätten. Sie ist ja sogar im Grundgesetz vorgesehen. Sie wurde nur 1997 ausgesetzt, muss man kurz erwähnen, ja. wurde eigentlich nur ausgesetzt, ähm, ja. weil gesagt wurde, Immobilienbesitz wird da ungerecht besteuert und da hat die kohl gesagt, ja, wir setzen dich nur aus, wir, äh, wir schaffen die einfach mal ab und wir bleiben einfach mal dabei. Das ist eigentlich, äh, finde ich, ganz lustig, aber das ist natürlich hochgradig unfair, dass wir natürlich aber auch sagen, gebundenes Vermögen, Aktien, Immobilien, die werden nicht besteuert, weil sonst könnte man ja auch sozusagen ja gebundene Verluste äh, besteuern und dann könnten die sozusagen ihre Aktienspekulation auch noch ihren ganzen Besitztümern gegenrechnen, dann möchte man, äh, heißt es immer, nicht noch mehr Steuerschlupflöcher schaffen, sondern eher die Bestehenden schließen und äh, dann doch auf eine Vermögensteuer verzichten. Aber es ist hier nichts anderes. Im Prinzip nur aus Erlösen aus Vermögen
0: ähm, können auch Steuern ähm, erhoben werden. Also da sind wir dann wieder beim Thema Complexity is a bitch. Und das wird ja auch auf Twitter deswegen
1: nie so richtig diskutiert. Oh, ich muss mal sagen, da ist aber gerade echt der Sozialist mit mir durchgegangen. Das ist ja immer mein Problem. Ich bin, ich bin ja quasi neoliberaler gefangen im Körper. <lacht> <lacht> gefangen im Körper eines, eines, eines. Sozialisten. Ich, ich bin ja auch schweinereich. Machen wir also, komm, wir machen jetzt mal Hosen runter. Technik habe ich nicht ja. im Griff. So ehrlich warm, ich hab, du weißt ja, ich habe <lacht> Kohle ohne Ende. Ich, wenn das hier nichts wird mit unserem Podcast, ich bin ja vollkommen entspannt, weil ich weiß, du musst dann arbeiten gehen, ich gehe an den Strand. Für dich heißt es dann Endstation Seniorenstrich. Ich gucke mir meine Bediensteten zu Hause an. Du, du weißt ja, warum, warum ich so unfassbar viel Kohle habe. ne? Weil, weil, Na, warum? Warum, Timo? Weil, ja, es, es war so Mitte, Anfang der 90er, da sind meine Eltern auf ja. die Idee gekommen, hey, der Junge, der, der muss nicht nur auf dem Elite-Internat gehen, nein, der, der soll irgendwie ein Musikinstrument lernen. Ich, und, und, haben dann mich verdonnert zu Klavierstunden. Und du weißt selber, ich habe im letzten Podcast angefangen zu singen, ich bin der unmusikalischste Mensch der Welt. Aber auf jeden Fall ja, haben wir High-Class-Klavierlehrer geholt und, und nach den ersten zwei, drei Stunden war klar, ich kriege es nicht hin, keinen Ton getroffen. Habe ich zu meinem Vater gesagt, ich glaube, es war so 92, 93, mhm. pass mal auf, mhm. dieses Geld, was du jetzt hier irgendwie sinnlos in meine Klavierstunden steckst. Ja? Investier ja. das einfach bitte in Apple-Aktien. Ja? Yes. Diese 3.000 Mark im Jahr, vergiss es, haus da rein, das ist ein junges Unternehmen, aber ich sehe da eine große Zukunft. Ich weiß, sie sind erst seit 91 an der Börse, aber die gehen richtig durch die Decke und seitdem hat eben meine Familie jährlich immer erst 3.000 Mark, dann irgendwann 3.000 Euro in Apple-Aktien reingehauen und ich muss sagen, das mhm. ist äh, ja, ein Zuwachs von 25.000%. Es ist zwar jetzt so, dass ich immer noch nicht Klavier spielen kann, dafür kommt <lacht> aber ab und zu mal lang, lang bei uns zum Lunch vorbei und ermalt den mit leichter tschaikowski musik Also insofern habe äh, ist eigentlich geschafft. Dass, ja. Das war meine ja. eine Fantasie, die ich rückblickend entwickelt ja. habe, um mich abzusichern. Ja. Die andere Fantasie war ja inspiriert durch mein Date, was ich im Studium hatte, dass ich immer allen erzählt habe, ähm, dass meine Familie hatte jahrelang das Patent oder beziehungsweise die Rechte an diesem Blinker-Sound, den man aus dem Auto kennt. Dieses ja, ja, ja. Und dass wir die Soundrechte daran eben halten und dass wir pro eingebauten Blinker eben zwar nur 15 Cent bekommen, aber bei Millionen von produzierten Autos jährlich weltweit ist es eben so, dass wir einfach nur denken... Also wenn, wenn, der Ad, wenn der Ad Yellow SUV an mir vorbeifährt, aber den den Blinker rechts sitzt, da weiß ich immer, hey, es hey. geht wieder eine kleine jetzt Überweisung raus auf mein Konto und jetzt wieder zurück in die sozialistische Ader. Ich meine, das ist natürlich ein Witz mit diesen Superreichen, dass sie das überhaupt machen können, diese Steuerschlupflöcher suchen können. Ist natürlich der Grund, du hast es schon ansatzweise mal erwähnt, dass sie eine Armada von Steuerberatern und Anwälten beschäftigen, damit genau das vollkommen legal ist, was sie machen. Also sie sind rechtlich nicht anzugreifen äh, bei der ganzen Sache und äh, da muss man natürlich mhm. sagen, wo sitzen wir gerade als Live-Künstler, Kulturbranche 70% Einkommenseinbruch, was können wir beantragen? Ja. Wir können sogenannte Überbrückungshilfen und Neustarthilfen beantragen. Und Neustarthilfen können wir ja direkt beantragen. Bei Überbrückungshilfen wurde gesagt, das können wir nur über unsere Steuerberater machen. Weil die müssen prüfen, ob unser Antrag ordnungsgemäß ist. Und ich finde, das ist eine absolute Ironie der Zeit, dass wir die größten Trickser damit beauftragen, zu gucken, ob unsere Erklärungen ordnungsgemäß sind. Das ist
0: doch der Wahnsinn, oder? Ja, ja das <lacht> Ich habe die jetzt ausgefüllt und ich muss sagen, wahrscheinlich könnte ich die Steuerberaterprüfung jetzt auch bestehen. <lacht> es ist so ein kompliziertes Formular. Also, das ist, das Ding ist nicht nur, du, du, also, du musstest über deinen Steuerberater machen lassen, aber dein Steuerberater sagt, du, das ist mir zu kompliziert. Füll das bitte alles selber aus und dann schicke ich das nur weiter und denkst, ja, das ist, das ist die Art und Weise, Geld zu verdienen. <lacht> Wir sind in der falschen Branche gelandet. Wir sind einfach in der falschen Branche. Und deshalb müssen wir uns, wir müssen uns verbessern, wir müssen uns improven, wir ja. müssen Gewinner werden. Auf jeden Fall. Oh, ich muss noch eine, eine ganz kurze Sache, wo wir bei den
1: Superreichen ja. sind, dass man sagt, ist doch kein Problem, die sorgen ja auch dafür, dass wir Wirtschaftswachstum haben. All diese Märchen, so. die, die stimmen quasi nicht. Also es ist nicht so, dass wenn man die härter besteuert, dass man weniger Wirtschaftswachstum hat. Es ist auch nicht so, dass die proportional irgendwie mehr an unserem Steueraufkommen tun. Also sie, sie sind eigentlich im Prinzip nicht so fair an unserem Gemeinwohl beteiligt, wie es dann immer gerne hingestellt wird. Und vor allem ist es jetzt ja auch so, dass ein paar Superreiche eben ihre Macht doch äh, gerade letzte Woche bewusst eingesetzt haben. Du weißt, wovon ich rede. Ich rede von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, oh,
0: wo ja, so tolle
1: Gönner ja. drin sind wie Oetker Erben, mm. wie Roland Berger. Die haben eine Anzeige auch mm. aus Angst geschaltet, wie schon Herr Kofler ja. gegen die Grünen. Sie, sie haben sozusagen ja. eine, Welt, also eine weltweite, eine deutschlandweite Anzeigenkampagne gestartet gegen die Grünen Verbote. Ein, eine super Anzeige. Hast du sie selber gesehen? Willst du sie mal kurz Ich, ich habe sie
0: gesehen, Annalena Baerbock als Moses, ein richtungsweisendes Bild, ein großes, jemand, der ins gelobte Land geführt hat und da werden dann, glaube ich, auch die, die läppischen Worte, die daneben standen, Verbote führen nicht ins gelobte Land und du denkst, ey, jeder weiß das in ganz normalen Hypnose-NLP-Techniken, es ist so, das Wort nicht wird vom Gehirn nicht verarbeitet. Die Leute werden sehen, Annalena Baerbock führt ins gelobte Land und da kann die INSM machen, was sie
1: und vielleicht brauchen wir eben doch eine Staatsreligion, weil eigentlich der ganze Neoliberalismus ja auch nichts anderes ist als eine Religion. Es
0: ist eine Religion.
1: Und dann haben sie sozusagen hier neun Verbote hält Annalena in der Hand, die die Grünen angeblich formuliert haben, die die Grünen nie formuliert haben. Das ist sensationell. Einfach mal ein paar Lügen rausballern und sich mit teuer Geld Werbeplätze kaufen. Absolute Gewinner, oder? so? Also so macht man das. Das nennt sich Trickle Down. So setzt man seine Gewinne richtig ein, damit sie weiterhin ihr treiben und unsere Wirtschaft so voranbringen können, wie wir das brauchen hier unten in
0: unseren schwitzigen Büros, wo wir Podcasts aufzeichnen. Ja, wir, 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 wir brauchen es hier unten. Als Märchenerzähler wird man wirklich schweinereich dieser Tage. Die Story muss stimmen. Deshalb, und weil die Story stimmt, müssen wir auch das Gewinnergehen weiter erforschen und wir haben heute unsere Erfolgsgurus am Start. Du hast Tobias Beck recherchiert, ich bin natürlich ein bodo schäfermann uh. Das ja, bist, wir hatten ja Bodo schon. Wir hatten ja Bodo wir schon. Hatten Bodo, aber Bodo hat halt 30 Gesetze der Gewinner. Die Ach. kann man gar nicht in einem Podcast abarbeiten. Nee. Das müssen wir verteilen auf lässlichen Rest unseres Lebens. Aber <lacht> fang doch erstmal an mit Tobias ich, Fan.
1: ich muss, ich muss eine kurze Schleife gehen. Warum muss ich anfangen? Weil wir es auch so, so, spontan reingenommen haben. In der Tat, Bodo mhm. Schäfer. Wir hatten schon, glaube ich, zwei Gesetze der Be Gewinner intensiv benannt. Das war vor allem das erste Gesetz. Triff Entscheidungen. Und das zweite Gesetz. Yes. Lerne und wachse konstant. Weißt du? und da habe ich gesagt, Lerne und wachse konstant ist ja auch ein ja. Gesetz, was Tumore gerne berücksichtigen. <lacht> hey, 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 das ist wichtig bei Lebenshilfe hinweisen. Niemals in irgendeinen ja. Kontext setzen. Den Fehler darfst du niemals machen. Du darfst nie sagen, wovon du konkret redest. Dann funktioniert das alles nicht. Aber du weißt, ja. das ist mal das Geheimnis dieser Lebenshilfeguru. Ist doch immer, dass sie sich selbst was in die Taschen lügen, die sie anderen volllabern. Nein, das hat mir irgendeine böse Stimme im Kopf gesagt. Nein, ich habe gesagt, komm, da gibt es noch Jüngere Aufmerksamkeit. Ich brauche mehr Lebenshilfe. Ich habe eben gesagt, ich will mich mal mit Tobias Beck auseinandersetzen, der wirklich gerade yes. im, im Speaker-Markt auch durch die Decke geht. Ein, ein junger, motivierter Lebenshilfeguru kann man fast schon sagen. Und äh, Tobias Beck ist ehemaliger Flugbegleiter und hält jetzt großartige Vorträge. Und warum ich bin, bin ich auf ihn gekommen? Es ist eine ziemliche Verlierergeschichte ich, ich habe ja schon bei der Wahl meiner Eltern was falsch gemacht. Dann habe ich diese, ja, ich diese schreckliche Blinkergeschichte allen erzählt. Diese hm. Apple-Story versucht, <lacht> in die Welt zu tragen. Ich bin ja eigentlich nur gescheitert. Und schön wir, wir müssen über ja. Lebenshilfe-Gurus reden, weil ich habe so ein derartiges Loser-Erlebnis letzte Woche gehabt. Äh, okay. Darf ich es ganz kurz Erzählen. We weißt ja, du, morgens, ich bringe ja immer, ich muss ja immer die Kinder zur Schule bringen. Das ist ja Weil mein, es
0: nicht geklappt hat, mein
1: Schicksal. Ich habe da einfach aufs falsche Pferd gesetzt. Weißt du, ich habe alle abgeliefert, morgens dann nochmal schnell nach Hause, schnell einen Espresso gezogen, dann aufs Fahrrad gesetzt. Ich knall ja immer auf meinem Fahrrad mhm. rüber, Green Deal, von Mitte nach hey. Prenzlauer Berg, schön mhm. einmal am Wedding an den Assis vorbei, wie mir mein neoliberales ja. Herz immer sagt: Ja, hier sind die Vonovia-Blocks, die bald wieder der Stadt gehören. Da freue ich mich innerlich. So, aber dann habe ich es an dem Morgen. Ich habe schon. Knacken gehört im Gebälk. Und irgendwann, genau auf der Hälfte des Weges, hey, Tretlager gebrochen. Ich so, scheiße. Was mache ich jetzt? Dachte ich an Bodo Schäfer. Triff Entscheidung. Ja. Handel schnell. Commons Acting. Ja. Call for yes. action. Weißt du? Ich ja. also, Fahrrad nach Hause geschoben, <lacht> schnell ins Auto gesetzt. Scheiße für die Umweltbilanz, weiß ich auch. Dann Prenzlauer Berg. Ja. Wir finden hier nie, es gibt keine Parkplätze hier. Also ich komme hier nicht. an, sehe direkt in meiner Straße, vor meinem Büro, einen Parkplatz. Auf der gegenüberliegenden Seite. Ich war rechts, Parkplatz links. Ich setze also hm. meinen Blinker. Verdient damit automatisch ja. ein bisschen Kohle, wie du <lacht> weißt. So, in, Fantasie, in dem Moment biegt genau. eine Fahrerin mit ihrem Golf oder keine Ahnung, biegt in unsere Straße ein. Da denke ich mir, okay, bevor sie jetzt mein Wendemanöver hier abwarten muss, ich blinke sie an ne, und äh, winkt sie vorbei mm. und signalisiere, ich würde mm. in die Parklöcke. Dann fährt sie auf mich zu und was macht sie? Was macht sie? Sie fährt Na. in meine Parklücke rein. Wie oh. ein schlechter Film. Also,
0: was für, für eine.
1: Nee, nee, nee. nee ich, auch, ich dachte mir auch, was für eine <lacht> Dämliche dumme Kuh. Nein, das habe ich mir nicht gedacht. Weil äh, was ich mir gedacht habe, im Ernst, das kann man in so einem Podcast nicht versenden, außer man möchte einen Shitstorm seines Lebens haben. Aber, aber auf jeden Fall, ich stehe da vollkommen perplex, weil wie so ein begossener Pudel fahr meine Scheibe runter, sie fährt ihre runter, ich sage Entschuldigung, ich habe dich doch angeblinkt, das war mein Parkplatz. Da guckt sie mich an und sagt, ja, aber ich kurf hier schon die ganze Zeit rum ja. und macht ihre Scheibe wieder zu. Weißt du, <lacht> wo ich wirklich, wo ich in mir selbst, okay, jetzt sag ich, okay, ich sag einmal ganz kurz, was ich gedacht habe. Ich hab's so gedacht, ich, ich habe mhm. mir wirklich in dem Moment gedacht, okay, ich stell meinen mhm. Motor aus, ich steige aus, mhm. ich gehe zu ihr rüber, öffne ihre Tür, zieh mhm. sie aus dem Auto raus, rauf auf den Bürgersteig, ja. weil dann, wie Roger Willemsen mal über Heidi Klum gesagt hatte, dann prügel ich zehn Sorten Scheiße aus ihr raus, lass sie da liegen, setz mich in <lacht> ihr Auto, fahr das in die nächste Einfahrt rein, dann ziehe ich sie über einen Bordstein, setz sie wieder in ihr Auto rein, auf den Fahrersitz, schnall sie an, desinfizieren, alles einmal, nichts gesehen, mache wieder zu, in mein Auto und dann fahre ich in die Parklücke, die mir zusteht, weil ich sie wie ein guter Deutscher mit meinem Blinker handtuchmäßig markiert habe. Nein, da haben wir nur gedacht. Das ist natürlich nur man wendet keine Gewalt an. Es gibt keinen Grund, andere Leute zu schlagen. Wobei Bill Burr mal sagt, es gibt tausend Gründe, andere Leute zu schlagen. Man macht es nur einfach nicht. Ich hab, weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe mir gedacht, okay, okay, wenn das jetzt die Strafe, wenn das meine persönliche Strafe für jahrhundertelanges Patriarchat ist, dann nehme ich diese Strafe an, dann ertrage ich sie, dann suche ich mir einen neuen Parkplatz. Und weißt du, was habe ich mir gedacht? Ich, ich mache es mit einem Lächeln. und habe hier zugewunken, schönen Tag gewünscht, und bin weitergefahren und habe einen Parkplatz gefunden, der mich 20 Euro Strafe gekostet
0: hat. Aber, <lacht> äh, aber weißt du, aber ich hab mein Opfer gebracht. Du hast im Prinzip 2000 Jahre <lacht> Patriarcher. Du bist der Jesus des das, das Parkplatzes. Ich, ich
1: bin der Jesus der Parkplatzlücke. Aber da dachte ich mir, ey Scheiße, ich habe alles versammelt, was, was Bodo Schäfer uns erzählt. Da trifft Entscheidungen. Ich war zu langsam. Ich, ich habe nachgedacht. Ich habe mich, sehr, ich ja. bin in so eine Empathiefalle getappt. Oh, Und, oh, oh. Und da muss man raus. Und da habe ich ihn, dann bin ich über Tobias Beck gestolpert, weil ich dachte, ich muss erfolgreicher werden. Und Tobias Beck hat eben nicht die Gesetze der Gewinner, sondern Tobias Beck kennt. Mhm. Die sieben Geheimnisse für dein Erfolg. Ist das nicht krass? Sieben Geheimnisse für deinen Erfolg. Wow. Krass, wow. für deinen Erfolg. Und ich sag mal, Tobias Beck, das hört sich jetzt alles so zynisch an, aber ich hau mal ein paar Sachen raus. Ja? 2.500 Seminartage hat er auf dem Buckel. Okay. 350.000 Teilnehmer live. 20 so. Jahre Erfahrung. 20 Hallo. Länder, die er bespielt hat. Und schon mal ganz ehrlich, wo bist du als letztes aufgetreten? <lacht> Komm, ich sage es. Beim Kleinkunst-Igel ja. in Buxtehude. Und da denkst du, ja, da lacht der Timo zynisch. Aber nein, die haben mich rausgeschmissen, weil ich drei Jahre zu wenig Publikum gezogen habe. Das heißt, alles, was ich über nee, Tobias du? Beck sage, ist reiner Sozialenheit. Das möchte ich an dieser Stelle sagen, aber er, er kennt die sieben Geheimnisse für deinen Erfolg, also auch deinen Chin. Und eine ganz böse Stimme mhm. im Kopf sagt mir gerade, aber wenn du die Erfolgsgeheimnisse kennst, warum musst du dann so viele Vorträge vor lauter bemittelten Menschen <lacht> halten? Nein, das sagt nur die böse Stimme in meinem Kopf. Und gleich das erste, das erste Erfolg. Ja. Geheimnis. Ich sage es dir, bevor ja. du Bodo Schäfer dagegen ja. halten kannst. Das Erste ist, ja. Erfolg beginnt immer im direkten Radius. Das heißt, guck dir die Leute an, die dich umgeben. Die beeinflussen dein Verhalten und ich sage es knallhart, Eliminiere die Leute, die dich runterziehen, die dich nicht voranbringen, die dein Traum
0: nicht mit dir ja. leben wollen. So. Ja. Und damit beende ich jetzt diesen Podcast-Timo, <lacht> weil ich muss auch auf mein Umfeld achten. Das und ist so arschig. <lacht> das, ist, das ist wirklich... Das, äh, oh. Fuck! Fuck, kein Problem. Fuck, fuck, fuck. So. Wir bleiben dran. Ja, wir bleiben dran. Ja. Manchmal passiert sowas, wenn man sein Handy einfach nicht ausmacht. Aber so ist das. Jim hat gerade
1: einen Anruf so. bekommen,
0: aber er wollte den Podcast sowieso beenden. Oh, das ist gut, dass du einen Anruf
1: bekommen hast. Aber offensichtlich <lacht> yeah. ziehe ich dich runter, A allein technisch schon gesehen ziehe ich dich sowas runter. Aber es führt uns direkt zum zum zweiten Geheimnis, Geheimnis des ja. Erfolgs, nämlich ja. dein Anruf. Stell dir die Frage, wer ja. ist in deinem Telefonbuch?
0: Ah, ah, super. super. Du, die, die, wir haben das gestaged. Ich habe das so getimed, dass das Telefon jetzt klingelt, damit du auf das Telefonbuch kommen kannst.
1: So, dann guck dir mal das Telefonbuch an. Und wer ist da drin? Und wer zieht dich runter? Und, wer, und jetzt ist das ganz Entscheidende, Tobias Beck sagt immer, your network is your net
0: worth. Wow.
1: Also beschäftige dich mit der Frage, bei wem hast du schon mal eingezahlt? Wem hast du etwas gegeben? Auf gut Deutsch, wem hast du schon mal einen gefallen getan? Wer hat es danach geschafft? Und wer kann dir irgendwas zurückgeben? Wer, von wem kannst du profitieren? Ich, ich habe heute Morgen schon, ich habe mein halbes Telefonbuch, habe ich ausgemistet. Boris ist raus, Karsten, Andreas, die bringen alle nichts. Ein paar <lacht> haben ganz gute Eigenheime in Hamburg, da, die möchte ich noch ein bisschen bei der Stange halten, weil ich noch mein Gästezimmer ja. brauche. Aber ansonsten, ja. ich schmeiß die alle raus,
0: glaube ich. Dich glaube ich ja. auch. Ja, ja. Wenn du hier wie gesagt, so das, das, das war es bei uns, weil nee, ich habe neulich mein Telefonbuch angeguckt, ich kannte die Hälfte der Leute nicht und, und dann dachte ich, okay, wer schuldet mir noch, wem habe ich einen Gefallen getan? Und dachte ich, dem Finanzamt. Ich habe meine Steuern pünktlich gezahlt, <lacht> aber du, du, was glaubst du, die rufen einfach nicht zurück? Das ist unglaublich. Warum nicht?
1: Was ist da los? Ja, ich, frage, ich frage mich. Ich, ich sage immer zwischen den Zeilen lesen, lernen, Emotionen in Behördenschreiben schreiben erkennen. Da, damit beschäftige ich mich eigentlich den ganzen Tag. Ey, die haben noch mit freundlichen Grüßen drunter geschrieben. Da ist noch nicht alles verloren, aber nein. Also ey, your network is your net worth. Guck dir dein Telefon Hammer. woran. Schmeiß die Leute raus, die du nicht mehr brauchst. Und das ist das geil. Die ersten beiden Tipps führen schon dazu, dass du als Loser zu Tobias back kommst. Und dass du, wenn Absolut. du die ersten beiden Erfolgsgeheimnisse umgesetzt hast, bist du nicht nur ein Loser, sondern bist du auch noch einsam. Das ist das geil. <lacht> <lacht> ist das nicht mal, dann bist du einsam und dann ja.
0: Hast Frau und Kind verlassen, Haus und Hof verkauft, bist nach Zypern gegangen, um dort ein kostengünstiges Yoga-Studio zu eröffnen. Schau, <lacht> Kakao, das bringt mir ja. Alle. Und Yoga-Studio ist gut, weil das dritte Erfolgsgeheimnis ist: Räum
1: deinen Keller auf. Ja, also, oh. ver verab wer bin ich wirklich? Du musst dich nur mit dir selbst auseinandersetzen, was du dann ja auch nur noch kannst, wenn du keinen mehr um dich rum hast. Dann heißt es: <lacht> Wer bist du? Du musst nur einem wirklich in die Augen gucken und das bist du selbst und das ist dann die nächste Task, die du bei ihm umsetzen musst. Und muss ich ja: Wer bin ich? ich All diese drei Tipps hätten mir jetzt bei der Parklücke nicht wirklich geholfen. Hast du da was? was bei Bodo Schäfer, was hätte mir...
0: Ja, also ich habe noch zwei Sachen. Konzentriere dich auf deine einkommensproduzierenden Aktivitäten, was der nächste Grund ist, weshalb ich diesen Podcast <lacht> jetzt einstelle. <Das> ist <lacht> ne, so die, die, die liebe 20-Regel, das oh, musst da. du anwenden. Oh, ja. 20% deiner Aktivitäten erzielen 80% deines Einkommens. Oh, und... Mh.
1: Ich brauche eine neue Geschäftsidee. Es kann nicht dieser Podcast <lacht> nicht sein. Nicht nur
0: eine, nicht nur eine. Aber wir haben ja heute schon eine ganze Reihe Sachen angestoßen. Auf jeden Fall. Das in die Abschalteinrichtung. Ein,
1: weißt du, bei diesen 2900 Ultrareichen. Ich, ja. ich glaube, ich bin ja also auch viel im Bereich Lebenshilfe unterwegs. Ich biete so ein Seminar an. Irgendwie so. Mhm. Ehrenhaft statt Einzelhaft. Ja, Verteidigungsstrategien <lacht> für Steuerhinterzieher, kooperiere ich mit den Steuerberatern zusammen ey, und dann ziehen wir denen richtig das Geld aus der Tasche. Ich muss mal, ich muss mal in meinem Telefonbuch gucken, ob, ob mein Steuerberater überhaupt noch drin ist, weil nach Überbrückungshilfe 3 wollte der mir nicht mehr betreuen. <lacht> ja, voll, ja. Aber das ist gut, die muss man sich stellen, weil der vierte Erfolgsgeheimnis ist, such deine Erfolge und die finden immer äh, außerhalb der Komfortzone statt. Das heißt, stell dich deinen Ängsten, stell dich deinen Herausforderungen. Ja? Ja, Geh mal ja. zu den Indianern, mach mal so eine Inipi-Zeremonie, weißt du, in, in, in so ein Schwitzzelt reingehen und, und wirklich konfrontiert dich mal. Ich, mein, ich konfrontiere mich jede Woche mit meinen Ängsten, wenn ich mit dir telefoniere über FaceTime, <lacht> dann habe ich sowas von Schiss in der Hose, dass meine Technik nicht abstürzt. Also Ich, ich bin vollkommen außerhalb meiner Komfortzone, also mit, mit mir müsste es jetzt richtig durch die Decke gehen und außerhalb der Komfortzone hätte ich ja auch sein müssen, als ich der Ollen einfach den Parkplatz hätte wegschnappen sollen.
0: Mann. Ja, das hättest du. Komm, kann mir Bodo was geben? Aber kommen wir doch letztlich zu einem letzten Gesetz von Bodo Schäfer ja. und da kannst du auch ganz viel lernen. Werde zu einer Persönlichkeit, Timo. Und da sehe ich ganz viel Aufwärtspotenzial ja. bei dir. Vielleicht solltest du einfach mal an deinen Ecken, an deinen Kanten, an deinem Wesen arbeiten, um dann richtig mal als Mensch, als fertiger Mensch dazustehen. Was meinst du?
1: Ich glaube, das, also das Projekt, das, das habe ich schon vor 20 Jahren <lacht> zu Grabe getragen. Und wenn Bodo Schäfer das sagt, für mich ist eigentlich das fünfte Erfolgsgeheimnis das Entscheidende, was ich aus unserem Gespräch mit rausnehme. Und pass auf, das fünfte ja. Erfolgsgeheimnis ja. ist, es sind nicht die Intelligentesten, die das Spiel des Lebens gewinnen. <lacht> Lieber Chin, falls du gerade <lacht> denkst, du hast die besseren Argumente. Nein, T <lacht> Tobias Beck sagt, hey, es ist immer die Energie, die gewinnt. Es sind immer Dude. die Menschen mit der richtigen Energie. Und wenn du die richtige Energie hast, dann bist du auf der Überholspur, egal in welchem Auto sie sitzt, egal welchen Blinker du gerade betätigst. Die richtige Energie... Aber
0: die richtige Energie kriegst du natürlich nur, wenn du bei Tobias Beck seinen Intense Life Coach Buchclub oder irgendwas irgendwie abonnierst. Ne? Du musst ein Abonnent werden. Ja, auf, auf
1: jeden Fall. Nein, ich, Sehr gut zu deinem entwickelnde Persönlichkeit äh, äh, bei Tobias Beck. Der hat ja äh, Masterclass of Personality, bietet ja äh, wow. an. Da, da kannst du hingehen wow. bei der Tobias Beck Academy. Da geht es um Human Empowerment. Das hätte ich natürlich für die Parklücke wirklich gebraucht. Aber es hat natürlich auch, was er schon suggeriert ist, es, du musst wirklich... Da ist er Bodo Schäfer sehr ähnlich. Es geht sechstes Erfolgsgeheimnis immer darum, dauerhaftes Lernen und Investieren in sich selbst. Und jetzt hau ich mal eine Zahl raus. Tobias Beck ja. hat in den letzten Jahren 250.000 Euro. In seine
0: Weiterbildung gesteckt. Ja. So. Was schon vermutlich bei sich selbst. Hat bei sich selbst einen Kurs gebucht. <lacht> hey. ne, der Kreislauf des Geldes muss erhalten bleiben. und Das gilt doch eigentlich nur für Energieversorger,
1: wenn man für die arbeitet. Dass man sagt, Eigenverbrauch ist auch Umsatz. Aber ja. äh, äh, wahrscheinlich rechnet er sich das so schön zurecht. Ey, das sind, doch, das sind doch wahnsinnige Sachen, die wir jetzt schon mit rausnehmen können. Und genau diese Energie, die sollten wir jetzt eigentlich mit reinnehmen in unser Gewinnerthema FDP. In Pinky Gloves, ja, aber ich ja, gucke auf die absolut. Uhr lieber. Wir sind sowas von drüber. Wir sind jetzt bei 41 Minuten, 35 Nein. wollten wir einfach nur eigentlich nur machen, weil wir so abgehoben sind mit unseren mit unseren Gewinnergurus,
0: was machen wir? Wir müssen wir müssen aufhören. Wir, wir müssen die FDP, wir haben ja unsere Sommerfolgen, die jetzt ja. bald kommen oh, und ja. da sprechen wir dann wirklich mal über die FDP, ja. über Pinky Glas. Das machen wir. Das und, ist das super. und dann, dann nutze ich ja? die Gelegenheit und ich beende diesen Podcast ja.
1: einfach mal mit dem Satz Möge die richtige Energie von Tobias Beck. Was lachst du nein, da nein nein, 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 das klingt, das klingt einmal, jetzt schon wie ein Loser. Das klingt jetzt schon wie ein Loser. Das lacht suffisant über das, was ich hier ja. sage. Okay, hast du einen besseren? Hast du einen besseren Abschluss? Ja, ich habe einen besseren. Ich, ja, ich, ich, ich habe eh schon alles verloren. Ja, mach ja. du heute den Abschluss. Pass auf, pass auf.
0: Ja. Feel and tremble. <lacht> ja, mach. Ich will Armen sein. Möge die Parklücke immer mit euch sein. Oh. Oh. Amen. <lacht> so, wir schalten ab. Wir haben es im Kasten. Ich schalte mal ab. Gut. Nur für
1: Gewinner.